Välkommen Kjell, Kjell Engelbrekt, professor på Försvarshögskolan. Jag är väldigt tacksam att du tar dig tid nu från London att prata med mig om kärnvapenfrågan. Det är ju högsta grad aktuellt i Sverige från, från många olika perspektiv. Ett av dem är ju att eh, regeringen har beslutat att eh, bygga upp någon sorts kunskapscentrum och samarbete mellan olika experter i Sverige för att förbättra kunskaperna på kärnvapenområdet och det gäller ju då både naturligtvis teknik, det gäller strategi och det gäller rustningskontroll och det är väldigt få som kanske har en översikt över alla de här olika aspekterna och ingen ens enda institution kan väl allting heller i Sverige men du har ju uppenbarligen gjort en stor ansträngning att sätta dig in i i arbetet med på strategi- och doktrinsidan som jag tycker att det skulle vara värt att redovisa för en bredare publik. Det är ju också så att vi, och vi är båda medlemmar av ledamöter i Krigsvetenskapsakademin och där håller vi ju nu på med ett projekt om eh, säkerheten i ett europeiskt perspektiv som eh, tangerar en hel del frågor som du har i, i din artikel som är publicerad i Eh, akademins så kallade gula tidskrift, eh, alltså det handlingar och tidskrift från Krigsvetenskapsakademin. Vi har ju haft en eh, ganska intensiv debatt i Sverige där du själv har varit inblandad som eh, när du arbetat med andra med remissvaret på, på min utredning om kärnvapenförbudet. Eh, så att det finns ju länkar där också i debatten och eh, det finns alltså en hel del att tala om här. En hel del oklarheter som vi kanske inte kan klara ut men som vi, där vi kan i alla fall fokusera på frågor som behöver tas upp i samband med att man bygger upp en bredare eh, kunskap i Sverige på, på de här, eh, i de här områdena. Jag kanske sist ska säga också att, och det återkommer i slutet av inspelningen, att det finns ju eh, lektioner eller lessons learned för, för oss eh, Också inom akademin. Vi har haft ett stort projekt om svensk säkerhet som heter KV21. Och där har man kommit fram till att vi inte hade tillräckligt på fötterna just när det gäller kärnvapenfrågorna för att dra några mer långtgående slutsatser. Så kanske det här arbetet kan hjälpa till en bit. Jag tänkte börja med att fråga vem du är. Det är bättre att du presenterar det kanske än att jag gör det. Ja, jag har sysslat med Central- och Östeuropa en del. Det var kan man säga så jag började vara aktiv akademiskt. Jag började som student i Uppsala på, i början på 80-talet. Och sysslade mycket med det som var liksom den kommunistiska delen av, av världen. Då. Och fick så småningom ett, ett, ett jobb på en tankesmedia i, i, i Tyskland som var knuten till Radio Free Europe, Radio Liberty som sände in över de här länderna eh, på 27, om jag minns rätt, olika språk inklusive eh, Dario Pashtu över Afghanistan. Och eh, så, så att, ja, jag kan man säga att jag började med ett, ett starkt intresse just för den här delen av världen och jag lärde mig ett par slaviska språk också. Men jag hade samtidigt parallellt studerat statsvetenskap i, i Uppsala och så småningom så sökte jag in också på forskarutbildning och K 
kom in på den och då kom det att bli internationell politik, internationella relationer, utrikes- och säkerhetspolitik som blev det som jag ägnade mig åt mest egentligen. Och nu har jag varit verksam efter disputationen för knappt 20 år sedan eh, i det här fältet kan man säga eh, primärt. Eh, jag har skrivit om eh, jag har skrivit om NATO, jag har skrivit om FN, särskilt FNs säkerhetsråd. Jag har skrivit om Europa som strategisk aktör och jag har fortfarande kvar ett visst intresse för, för ja, Sydösteuropa som, som jag har hållit på ganska mycket med, det är som Rumänien, Bulgarien, Nordmakedonien som det nu heter och Grekland och Turkiet. Och naturligtvis också vid Försvarshögskolan så kommer man alltid in på närområdet också, Östersjöregionen. Så att jag har hållit på med en massa olika saker och man kan säga allt från småstatsperspektiv på internationella relationer till stormaktsperspektiv och det, det senare är kanske mer av min specialitet kanske. Och, och det gör väl också att eh, när jag tittar på den här kärnvapenfrågan så gör jag det å ena sidan kanske med ett sånt här småstatsperspektiv då som är det som är tycker jag förhärskande i debatten kring kärnvapen i Sverige. Men jag kan också säga, ta med de glasögonen och sätta på mina stormaktsglasögon också. Och mycket av litteraturen som handlar just om strategi och doktrin, den är ju skriven författad på engelska och franska och, och för all del även ryska. Och jag försöker då betrakta de här, den här problematiken och de här ja, militära medlen, om man ska se dem som det, de är ju i väldigt stor egentligen politiska medel kanske. Ur, ur, ur ett sådant perspektiv. Alltså vad, vad ser man för nytta och vad, vad ser man för betydelse av eh, kärnvapen? Eh, inte bara historiskt under kalla kriget och så vidare utan även då eh, in, i framtiden. Och, och då, då ser den debatten väldigt annorlunda ut om man jämför med den som vi brukar ha i Sverige och i andra mindre länder i Östersjöregionen. Låt mig skjuta in då att jag minns att ett seminarium som jag var med på för några år sedan med dig innan Trump handlade om anarki i det internationella systemet. Du är också teoretiskt intresserad och du hade, jag tror att ni hade bjudit in gäster utifrån och, och jag minns inte allt men jag minns att när jag gick ifrån sammanträdet seminariet så fick jag ett intryck av att det var väldigt teoretiskt så att säga. Men, men det, det är nästan samma situation här som jag befann mig i, i, i början av 70-talet när jag jobbade på UI och arbetade med, med Kjell Goldman och andra. Och där vi diskuterade då i någonting som kallas för teorier och tankelekar om man kunde tänka sig en multipolär värld. Och det tyckte de flesta som läste den där rapporten som kom ut att det var ganska fånigt och onödigt att spekulativt så att säga bara diskutera en multipolär värld eftersom världen var så genuint bipolär och präglad av supermakterna då. Nu har vi väl kanske på senare år uppfattat som uppenbart att världen blir allt mer multipolär. Men, men den börjar ju också bryta samman när det gäller institutioner och... och multilateralism och annat och det gör väl att det här ämnet som du nu tar upp är extra andeläget att studera eftersom många av de antagen som vi kanske har gjort 
inte riktigt håller längre. Ja, det är så jag har lagt upp den här texten, inte minst, och det är så jag brukar resonera också i andra saker som jag gör. I den här texten så har jag ju då skilt på tre perioder egentligen av doktrin och strategiutveckling på kärnvapenområdet. Det första är präglas väldigt mycket av att det är USA som har ett rejält teknologiskt och industriellt övertag. Och den här perioden pågår då fram till ungefär 60-talets mitt. Och den andra perioden är den som präglas av en tilltagande symmetri när det gäller åtminstone numerärer och utplacering av kärnvapen mellan då Sovjetunionen och USA. Och den tredje är den som vi då för närvarande sakta närmar oss. Där ett antal regionala stormakter satsar större resurser på vidareutveckling eller införskaffande av kärnvapen. Eller åtminstone de kompetenser och industriella förutsättningar som krävs för eh, att, att bli en kärnvapenmakt. Och eh, det är precis på det här området som jag menar att eh, de sista fem, tio, kanske femton åren så har det gjorts en hel del intressant eh, forskning som är mer framåtblickande. Och särskilt i USA, men det finns också några bidrag från Storbritannien. Och den litteraturen tycker jag är en intressant läsning. För då kan man se konturerna kanske av en, av en möjlig framtid. Och det här är otroligt viktigt naturligtvis också när man diskuterar rustningskontroll. Jag bara skjuter in parentetiskt här att, att när vi diskuterade kärnvapenförbudet under de senaste åren så har ju många då i debatten utgått ifrån att Kärnvapen handlar egentligen i huvudsak om USA och Ryssland. Alla andra är, har blygsamma arsenaler och, och är inte så viktiga för, för den globala säkerheten. Även om klimatanalys och sådär har gjort att man, man har värderat upp, en del forskare har värderat upp de globala konsekvenserna av ett begränsat kärnvapenkris. Så, så hela den här frågan om spridning och annat som vi nu kommer tillbaka senare i den här podcasten och de regionala kärnvapenmakterna som kanske har en förhållande till de två största väldigt begränsat procentandel har en, en större betydelse än vad vi kanske många gånger har antagit och det påverkar naturligtvis också förslag till rustningskontrollsavtal om man, om man inte tar med Behovet av att kontrollera deras verksamhet så uppstår ju uppenbarligen problem. Ja, det är, det är fortfarande så att det är mer än 90 procent av de marginaler som finns som, jag vet inte om du har mer precisa siffror just nu, det var 93 för några år sedan, som, som Ryssland och USA förfogar gemensamt. Men det handlar ju om redan producerade och utplacerade. Vapen. Och den här utvecklingen kan ju gå ganska fort om ett antal länder skulle satsa mer. Sen ska man kanske minnas att det finns ju annan typ av teknologi och vapenteknologiutveckling och vad man kanske skulle kunna kalla för massdisruptiva system också inom cyber och AI och sånt där som utvecklas för närvarande. Så att det kan ju bli så att en del av de här länderna inte kommer att försöka konkurrera direkt med Ryssland och USA just på det här området utan kommer att rikta in sig lite mer på andra typer av teknologier. Det är också en möjlig utveckling inför framtiden. Men givet de teknologier som finns så är, och, och naturligtvis 
implikationerna av, av att kärnvapen verkligen skulle användas så finns det väldigt goda skäl för att fortfarande hålla ögonen på den här problematiken framöver. Och det har väl också då att göra med det som du sa inledningsvis att det här är i hög grad också i fråga om politik och politiska påtryck nu är det som man säger på, på engelska coercion att att det har utvecklats en, en, någon sorts överlevnadsinstinkt hos ett antal regimer, länder runt om i världen som, som känner sig hotade och där man tror att då kärnvapnen skulle kunna vara ett sätt att, att överleva påtryckningar och försök till regimförändringar från stormakternas sida. Det är ju inte tänkt att självfallet i vår analys att i Sverige att, att, att eh, kärnvapen får först en betydelse när de används utan det, är ju, det finns ju en lång, eh, en lång eller kort, det vet vi inte men det finns en process innan en, en katastrofal kärnvapenanvändning som också kan ha enormt stor betydelse för vår säkerhet, för europeisk säkerhet och för global säkerhet. Ja det finns ju till och med de som går längre så menar att hela poängen med kärnvapen är att är det här innehavet och eh, de, de det man kan använda dem till i termer av eh, no, olika slags tvång då. Eh, och eh, det finns ju dels det här begreppet coercion och det finns också ett annat begrepp compellence. Det här är ju begrepp som lanserades och utvecklades eh, av en grupp kring Thomas Schelling eh, redan faktiskt i slutet på 50-talet och början på 60-talet när han var verksam först vid Yale universitetet och sen vid Rand i Santa Monica och arbetade kring de här sakerna. Och många av de här begreppen finns ju i vår vokabulär idag. I den politiska vokabulären och definitivt i statsvetares och strategers vokabulär. Så det är ju dels det här som man kan kalla för kärnvapentvång. Nuclear coercion kan man ju i princip, det kan ju i princip gälla vad som helst. Men det är mest trovärdigt egentligen när det handlar om extremt otrovärda vinster av något slag. För det är ju fortfarande så att de politiska kostnaderna för att verkligen använda kärnvapen för första gången sedan 1945 skulle vara alldeles enorma. Men till exempel då om en ledande företrädare för den ryska försvarsmakten antyder att den som försöker reversera erövringen av Krimhalvön kan drabbas av ett kärnvapenangrepp. Ja, då finns det ett mått av trovärdighet i ett sådant uttalande. Nuclear compellence är det ju annars bekanta med. Det handlar ju om att man försöker tvinga någon att handla så som man själv önskar och samtidigt emot den handlandes egen vilja. Och det första exemplet som på det här är ju faktiskt vad USA gjorde mellan att man satte in kärnvapen i Hiroshima och det hot man då uttalade gentemot den japanska regeringen och sen efter att man hade satt in dem en gång till efter Nagasaki. Så det kan man säga att det är historiskt första exemplet på nuclear compellence, alltså den här när man tvingar någon att handla som man själv önskar och samtidigt emot den handlades egen ja, Det här är en, en, en problematik som jag själv då har intresserat mig för när jag skrev min avhandling för, för 
snart 40 år sedan så, eh, så studerade jag bland annat oktoberkriget och jag noterar att eh, Mersheimer eh, har ju skrivit en bok om conventional deterrence som konventionell avskräckning när han tar upp bland annat det här fallet. Och det är ju lite illustrativt för att där har vi då kärnvapnens eh, begränsningar och eh, möjligheter så till vidare att uppenbarligen så eh, föreställer sig inte Sadat att han skulle kunna eh, göra ett totalt massivt eh, alltså så att säga, förintande krigsmål gentemot Israel utan det var tvunget att bli begränsat i, det, i den utsträckningen så att det inte, inte ledde till en, en kärnvapenkrig eh, från, från Israels sida. Eh, Israel har ju fått rätt mycket bistånd av USA efter 16-årskriget 1967 som gjorde de, att man, man trodde då allmänt att de hade en kärnvapenkapacitet i den här tidpunkten. Och samtidigt kan man då konstatera att ryssarnas eh, möjligheter att sätta begränsningar på det egyptiska agerandet var eh, med hjälp av eh, coercion eller compellens och så den var också begränsad. Så man, eh, Sadat han skickade ut 20 000 sovjetiska rådgivare något år innan oktoberkriget och gjorde det som egentligen inte var tillåtet enligt sovjetisk militärdoktrin, nämligen att starta Limited War som ansågs vara farligt. Så att det finns en, en debatt om, om här var hur långt man kan komma med kärnvapenhot. Eh, uppenbarligen är, får det ses i, i ljuset av en bredare analys också av vad, det, vad du sa förut, nämligen att det finns andra, andra kapaciteter här, eh, konventionell, konventionella kapaciteter och de nya teknologierna. Ja, man måste nog alltid betrakta kärnvapen som, som en, en del i ett vidare instrumentarium. Och hittills så har det ju varit primärt egentligen eh, stormakter som har haft eh, tillgång till det här eh, vapnet. Eh, Israel är ju ett undantag i det avseendet. Men eh, det, det så kan man ju då ha två stycken kontrahenter som båda har tillgång till ett brett instrumentarium inklusive kärnvapen. Man kan ha två kontrahenter som där den en, båda har tillgången till ett relativt brett instrumentarium men bara den ena har tillgång till kärnvapen. Och sen kan det ju vara så att den som inte har kärnvapen är allierad med någon som har kärnvapen. Och då kommer vi in på det här med fjärravskräckning då, eller extended deterrence. Och det ligger ju alltid i korten också när det handlar om Israel. Att även om man skulle kunna... Eh, då förinta i princip hela staten i sig för att den inte är särskilt stor heller så, så finns ju USA där i bakgrunden i alla fall som, som en garant och det finns ytterligare en, hel, en dimension till här helt enkelt och det där skapar också en alldeles speciell dynamik i Mellanöstens sammanhang men inte minst då när Israel på ett eller annat sätt är inblandat och man vet att de agerar åtminstone med visst stöd utifrån ifrån USAs Sen finns det ett, ett begrepp här, brinkmanship, som du kanske ville förklara. Som också då är ganska centralt när man talar om, om användningen av kärnvapenkapaciteten. Ja, det är också ett begrepp som går tillbaka på den här korsbefruktningen av å ena sidan klassisk militärteori- 
och går den andra sidan förhandlings- och spelteori i, början, i slutet på 50-talet och framåt. Och det är igen Schelling här som har myntat det här begreppet. Och han ville förklara hur man kan använda sin styrkeposition i förhandlingssituationer för att hantera politisk-militära motsättningar. Han talar mycket om bargaining, regeringar emellan då. Och brinkmanship handlar om ett medvetet risktagande för att vinna en fördel mot en svagare eller åtminstone en mindre erfaren part i en sådan förhandlingssituation. Sinnebilderna för Brinkmanship är ju ja, Berlinblockaden 1961, Kubakrisen 1962. Sovjetunionen flyttar fram sina positioner med Berlinmuren och genom att blockera vägarna till staden. Och USA och de allierade svarar med en luftbro. I Kubafallet så var det ju Khrushchev som flyttade fram ryska kärnvapenbestyckade robotar till Kuba och som då kom inom räckhåll för det amerikanska fastlandet. Och USA svarade då med en handelsblockad och lyckades framtvinga nedmonterandet av de här ryska robotarna. I gengäld och i hemlighet tog USA bort en robot här från Turkiet. Då, så att den här då så var det brinkmanship på, på båda sidor och USA lyckades ju presentera sig själv inför västvärlden i alla fall som den som gick stark ur båda de här egentligen eh, exemplen av brinkmanship. Men eh, man eh, kompromissade ju i båda fallen faktiskt. Eh, både i Berlinblockaden och i Kubakrisen. Och sen är det väl nyttigt då att läsa Graham Allisons bok om, om bakgrunden till de olika parternas agerande och olika förklaringsmodeller att det var en mycket mycket mer komplicerad bild än vad man förstod eh, som observatör vid tillfället. Ja, just det. Och man kan ju säga att den boken gav nästan upphov till en, en helt ny forskningsgenre som brukar kallas för utrikespolitiskt beslutsfattande, foreign policy decision making. Eh, vilket är en, en genre kan man säga inom eh, studiet av internationell politik och statsvetenskap idag. Du, du nämnde det här begreppet utvidgad avskräckning och det är naturligtvis oerhört centralt i debatten nu i Europa. Vi vet eh, dis- diskussionen om trovärdigheten i artikel 5 i NATO och så vidare. Vi har läst en, en, ett citat ur en annan artikel här eh, eh, nyligen där man hänvisade till Dennis Healy, den, den gamla eh, brittiska, var han försvarsminister eller utrikesminister? Jag kommer inte ihåg det nu. Jag tror att han var kanske både och. Men han lär ha sagt att, att för USAs del så kan man ägna 5% av, av ansträngningen för att göra trovärdigt att man ska försvara det amerikanska fastlandet och den västra hemisfären medan att övertyga europeerna om trovärdigheten är om säkerhetsgarantierna. Det kräver 95% av arbetet. Därför att det är naturligtvis oerhört svårt att göra trovärdigt för europeer idag att, att USAs president skulle gripa in med, med massiva kärnvapeninsatser för att försvara vad som han kanske inte uppfattar som vitala amerikanska intressen. Hur ser, hur ser du att, vad är vi nu just när det gäller extended deterrence, utvidgad avskräckning? Ja, på sätt och vis är vi väl där vi alltid har varit. Alltså, är USA beredda att 
riskerar Chicago för Hamburg tror jag man sa redan för ett antal decennier sedan. Och det är ju fortfarande naturligtvis det är så det ligger till. Att det, 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 det gäller vilka omständigheter, vad som står på spel, huruvida det här kommer att fungera i ett, i ett skarpt läge. Men det betyder ju i sin tur inte att den här utvidgade då avskräckning eller kärravskräckning som jag, som jag tror jag sa inte skulle ha effekter i och med att den ändå ökar riskexponeringen för den som då är angripare. Och, och den där kalkylen gör man ju helt enkelt. Så att det, det, det är fortfarande så att den, den, den betyder någonting på marginalen och det är just den där marginalen som kan vara betydelsefull. Det är därför vi också i Sverige talar ganska mycket om tröskeleffekter just nu. Det är inte så att vi kan... Vi står oss väldigt starka emot en stor och mäktig angripare med väldigt mycket olika resurser men vi kan definitivt höja tröskeln och den där marginaleffekten kan då vara av viss betydelse. Men idag så har vi ju Alltså fjärravskräckning är ju någonting som ett antal oss närstående länder, inte minst NATO-medlemmarna, har nytta av och värderar. Och det är ju en, en viktig komponent i, i NATO-alliansens struktur helt enkelt. Jag, jag tror just nu så finns det väl en del som är tveksamma till huruvida USA skulle agera givet vissa typer av scenarier i alla fall. Och vad som krävs för närvarande om att övertyga europeerna om giltigheten i artikel 5 det är kanske, om jag ska vara riktigt krass, en, en ny amerikansk administration på, på kort sikt. På lång sikt så kanske en stark europeisk pelare inom NATO skulle eh, vara av godo i, i det här sammanhanget. Men, men det är tydligt att USA har under ett antal år, och definitivt redan under Obama, eh, balanserat om sina styrkor eh, på lite olika sätt i, i världen och att Europa spelar en, en mindre roll och att eh, de amerikanska föreställningarna är att på ganska så kort sikt så förväntar man sig att europeerna gör betydligt mer för sitt eget försvar än vad man har gjort historiskt. Jag kan skjuta in här att eh, vi har ett projekt inom akademin som, heter, som handlar just om europeisk säkerhet som jag nämnde inledningsvis att, att det, vi arbetar med, med, med en, en att försöka få en bredare överblick över eh, den process som skulle kunna leda till ett storkrig som inbegriper oss. Och då är det klart att eh, det är inte så att eh, det nödvändigtvis börjar med en kärnvapenkris. Eh, en, en kris som direkt eh, tar i anspråk eller eh, riskerar att ta i anspråk. Vi har ju sådana här exempel som Västra Balkan där man eh, ursprungligen i de första åren från amerikansk sida inte uppfattade, i alla fall inte republikaner, tycks ha uppfattat det som en vitalt amerikanskt intresse att, att säkra läget på Balkan. Men när NATO kom in i bilden som 
eh, NATOs trovärdighet kom in i bilden. Då förvandlades bedömningarna i Washington enligt den litteratur jag läste i alla fall så att man, man definierar om helt enkelt och att processen successivt ledde till att man såg mera vitala amerikanska intressen i utvecklingen än vad man har gjort från början. Och nu i eh, akademiprojektet så arbetar vi ju nu med tänkbara sådana utvecklingar som skulle kunna leda till att eh, inte bara Ryssland utan också USA eh, uppfattar utvecklingen som eh, oroande på ett vitalt sätt. Och det gäller naturligtvis inte minst i Mellanöstern och i gränslandet in mot Europa och NATO genom via Turkiet och så. Eh, och eh, även naturligtvis i, i i östra Europa. Ja, alltså det, det är väl det, när NATO som organisation och artikel 5 i synnerhet uppfattas som att det står på spel då tror jag också att, att eh, USA kommer att agera och försöka agera med, med, med kraft. Men men det har, vi har ju också haft en del exempel under de senaste 10-15 åren på att det är de europeiska länderna som har behövt eh, arbeta ganska hårt för att övertyga amerikanerna för att komma över till vår, vår del av, av Atlanten och, och bistå. Eh, det var väl delvis så faktiskt med eh, Jugoslavien-problematiken och, och det var ju definitivt så när det gäller Libyen-problematiken eh, för knappt tio år sedan. Där det krävdes att inte minst Frankrike var väldigt pådrivande innan amerikanerna skulle vara, vara beredda att ens överväga att bistå övriga NATO-länder. Och till slut så fick vi en situation där amerikanerna gjorde en, en del, och inte minst i början av den här konflikten 2011, men, i, men inte var beredda att ta det övergripande ansvaret vare sig för själva den här militära interventionen och inte heller för efterspelet egentligen och just det här att man inte var beredd att ta ansvaret för efterspelet i Libyen och att europeerna uppenbarligen heller inte var beredda på att ta det ansvaret så har vi ju haft en väldigt besvärlig situation i den delen av norra Afrika så det finns ju exempel även där Europeerna snarare har dragit in amerikanerna och just det där exemplet med Libyen är nog ett av de skäl som ett av de fall som, som gör att amerikanerna har, har varit väldigt tveksamma att engagera sig djupare i Syrien också. Nu får jag äm, gå vidare ett, ett snäpp nu och fråga om ett par saker som har relevans för rustningskontroll. Om, om vi tar den mest påtagligt så att säga eh, rustningsinriktade författaren som du citerar nämligen Krönig eh, så talar han ju om strategisk överlägsenhet och jag, när man tittar lite i hans, vad han skriver så, så eh, anser han att han har gjort en rigorös empirisk analys av eh, hur, hur viktigt och hur bra det är för för USA att skaffa sig en strategisk överlägsenhet. Att kärnvapnen är användbara. USA eller den som är överlägsen kan klara sig bättre trots allt. Även om naturligtvis kärnvapenkriget får fruktansvärda effekter. Så 
erkänner han inte riktigt det här klimatargumenten vid kärnvapenanvändning och han verkar anse att det är ändå är en fråga om tid innan man kan komma tillbaka. Um, är det en riktig tolkning av Kröning tycker du? Ja, han tar inte den där senaste forskningen kring klimatpåverkan på så stort allvar, det håller jag med om. Men sen uppfattar jag honom som att han anser, han argumenterar ju ganska mycket egentligen för att USA har fördelar med att se till att ha kvar sitt nukleära övertag in i mitten på det här seklet åtminstone. Och försöker då underbygga det teoretiskt, han visar på ett antal sådana här just brinkmanship situationer där USA då har fått sin vilja igenom eh, på, ett, på ett sätt som han ställer i relation då till, till att man hade just det här övertaget. Man, liksom, man kunde riskera, eh, man, man kunde vara lite mer eh, avslappnad med, när, man, man, när man tog risker eftersom man visste att man hade det här nukleära övertaget. Sen tror jag han föreställer, det här är ett ganska amerikanskt argument, men han föreställer sig och det vet jag för jag, jag känner honom en del själv också att, han, att, att, den här, att USA har det här övertaget på det här området och på en hel del andra militära områden också i sin tur underbygger det man brukar kalla för Pax Americana alltså att USA har ett, 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 ett slags yttersta ansvar för ett, ett visst mått av, av stabilitet och säkerhet runt om i världen, minst i kraft av sina marina styrkor då, som de elva hangarfartygen, alla de här ubåtarna och ett antal andra plattformar som då bidrar till att stabilisera, skapa fria handelsvägar till exempel så att den här världsekonomin kan fortsätta fungera liksom, utan att man får en regionalisering av säkerhetssystemen och så vidare. Så jag tror man måste betrakta honom dels som någon som, som eh, ger uttryck för eh, en, ett sätt att argumentera i förhållande till USAs eh, nuvarande övertag på, på det, det nukleära området att, att det finns anledning att fortsätta det från, från amerikansk horisont men också att det då för med sig det goda att Pax Americana kan upprätthållas eh, några decennier till. Eh, sen erkänner han också att, att, att Kina är på stark frammarsch och även ett antal andra länder. Så att saker och ting kommer att förändras längre. Det här stämmer då, det här resonemanget i överensstämmer ju rätt mycket av vad jag hörde från amerikansk sida när jag gjorde min utredning. Att man anser inte att det är läge för rustningskontroll eller begränsningar egentligen, eh, inte ens överenskomna begränsningar egentligen med eh, med ryssarna med mindre än att möjligen kineserna också kommer in och, och sätter ett lock på, på sina tänkbara upprustningar i framtiden. Ja, men men det, när jag lyssnade då häromdagen på en rysk företrädare som, så ser man ju då att de svarar direkt på detta genom att komma en väldigt lång uppräkning av alla vapensystem som ska matcha den här strategiska upprustningen eller moderniseringen som det är ofta i, i hög grad i fråga om för, från amerikansk sida eftersom man har väldigt ålderstigna system på många, i många avseenden. Ehm, och där säger man att det, på rysk sida det är ingen ände på så att säga, vad man har redan lyckats åstadkomma att, att nu är snart två tredjedelar eller mer av, av, av de, olika, de olika styrkorna 
moderniserade både när det gäller utrustning och organisation. Det är ju en, men så tillägger de ryssarna någonting som amerikanerna då inte tillägger. Nämligen att allt det här är vi beredda att avstå ifrån <laughs> om vi kan få till stånd en överenskommelse om att amerikanerna inte genomför sina planer. Det är ju en, det är en, det är då tycker jag det verkar som att man från amerikansk sida inte är beredd att tillägga detta just nu utan man talar mer om att förbättra som, som State Department nu säger förbättra miljön, create environment för nuclear disarmament som, som man då anser inte ännu finns men att rustningskontroll, att man ska vara mogen för rustningskontroll verkar inte vara läget just nu. Ja, det, det är väl också den här administrationen just nu som hela tiden driver den här typen av, av eh, eh, ganska robust retorik eh, för att man eh, antingen föreställer sig att man egentligen bara ska skaffa sig det här övertaget eller att man, och att man har resurserna att... att för, förlänga den här typen av eh, övertag under, under lång tid fram, framöver. Men också då skulle man kunna för, föreställa sig att man placeras också i en starkare förhandlingssituation när man börjar sätta sig ner vid bordet. Så det, det är en tolkning. En annan tolkning kan ju vara den också att Obama faktiskt försökte göra någonting dylikt. Alltså när han höll sitt berömda tal i Prag 2009 och uppmanade inte minst Ryssland utan just framförallt Ryssland att bistå honom i att ta fram nya avtal och att nedrusta och att förhandla om några äldre avtal som inte då var, som behövde uppdateras så ansåg han att han inte fick någon rimlig respons på det här utan att då var Ryssland i färd med att modernisera sitt, sina olika system så antingen är de i otakt med varandra eller så är det använder de de här typerna av retorik egentligen bara som reaktion och svar på den andra parten så att det egentligen ska ses som diplomatiska manöver egentligen att de mest försöker skaffa sig ett manöverutrymme för sig själva. Men jag tycker att det är viktigt att säga det som du just sa att förändringen började redan under Obama efter 2010 och jag var själv med, jag var ju aktiv tjänst 2010 och var med i förhandlingar på toppmötesförhandlingar med amerikaner och ryssar, inte minst i Astana om, om, om åtagarna i samarbete och säkerhet i Europa och där det var fullständigt uppenbart från den amerikanska delegationen att, att vad man höll på att förhandla om startavtalet, nya startavtalet samtidigt i Moskva och i Washington var absolut prioriterat och uppenbarligen var Obama-administrationen väldigt besviken efteråt när, när man såg vart det, vart det bar, bar hän så att säga. Ja, det var mitt intryck också att det var ett genuint försök från Obamas sida under den första mandatperioden men han gav upp under den andra mandatperioden och lyssnade mer kanske då på försvars etablissemanget och de här industrierna som håller på med de här sakerna och istället då så blev det ju ganska stora satsningar framåt. Och där har vi en stor skillnad mot slutet av det kalla kriget därför att i början av Reagan-perioden jag har nyligen skrivit om detta själv så, så var det ju en, 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 också en oerhört 
stor betoning på att upprustning och överlägsenhet och kärnaskrig och alltihop. Och det var först. Men sen så mötte, möttes eh, eh, Gorbachev och Reagan några år senare. Och Reagan talar om att ett kärnvapenkrig inte kunde föras och inte vinnas. Som man sen kom överens om eh, 1987 i samband med INF-avtalet med, med Gorbachev. Och det, där är vi ännu inte och, och där har vi haft stora motgångar i det här under de senaste åren. Vi kommer antagligen få ytterligare en sådan motgång i samband med NPT-avtalets översyningskonferens nästa år. Sen får man se. Men vad tror du då på europeisk nivå? Där har vi ju eh, en historia också med att man... Eh, från sovjetisk sida producerade SS-20-roboten och, och västsidan delvis mycket starka påtryckningar från Helmut Schmidt och andra i Tyskland krävde att Pershing 2-roboten skulle utplaceras så att man kunde förhandla bort det här SS-20-hotet. Jag har nyligen hört någon som har talat med de som deltog i de strategiska förhandlingarna just under de här åren som säger att, att eh, ryssarnas och Gorbachevs personliga eh, reaktion av, i riktning mot slutet av det kalla kriget var väldigt, väldigt nära kopplad till Pershing 2. Alltså att han var mycket bekymrad över att Moskva så snabbt skulle kunna mötas eh, av ett kärnvapenhot. Eh, så att det här måste ju vara... Den debatten har vi ju ännu inte sett i Europa på, på samma sätt. Det har, det har inte blivit den eh, här diskussionen ännu i varje fall om att man ska bygga upp någon sorts bargaining chip. Eh, eller har du sett den? Jag vet inte hur man ska uppfatta det här vet du bättre än jag. De här antibalistiska missilerna som utplaceras i Polen och Rumänien och så som en, en möjlig sån bargaining chip. Eh, jag har noterat att här har vi ett andra problemområde som kommer att vara oerhört centralt tror jag, i debatten framöver. Inte minst i Tyskland och Frankrike. Så att vi har, vi har den storstrategiska debatten mellan Ryssland och USA och frågan om Kina på den strategiska nivån. Och sen har vi den regionala situationen. Vad, vad gör man nu när INF är borta? och eller kanske är borta. Det, det sägs ju att den nya administration faktiskt kan återinleda vägen tillbaka till INF. Eh, liksom man kan, in, man kan förlänga start i efterhand och så vidare. Så att där har man ytterligare en rustningskontroll relaterad eh, länk så att säga. Det, det finns en länk där till, till, till den debatten som är väldigt nära kopplad till den strategiska eh, diskursen. Det finns en, en tredje fråga då som jag, vi börjar närma oss slutet på vad vi hinner med i den här podcasten nu. Men det finns en tredje fråga som, som gäller då spridningen av kärnvapen. Och du, du citerar, jag tror det är Narang, Vipping Narang som talar om olika motiv för att skaffa sig kärnvapen. Allt ifrån hedging då som man säger om Japan att, att man man har möjlighet att, att bli kärnvapenstat och Sydkorea på väldigt, väldigt kort tid. Andra länder har något annorlunda strategier. 
Men det förefaller för, när jag talar med amerikaner som har arbetat länge med röstningskontroll och, och, och icke-spridning så säger de ofta till mig att nej det kommer inte bli så många fler kärnvapenstater men det kommer bli en massa stater som ligger väldigt väldigt nära kärnvapenkapaciteten och så kommer utnyttja den status att just vara en tröskelstat för att skaffa sig mera inflytande och Säkra sin situation eh, bättre gentemot stor, stormaktspåtryckningar. Vad har du läst det till när det gäller detta? Ja, jag, jag tror det, det låter som ett ganska sannolikt scenario. Det tror jag också. Det, det, det finns ju väldigt stora kostnader med att ta det där sista steget. Och det finns ju risker också att om man inte har... Eh, om man har någon kontrahent någon starkt antagonistiskt sinnad land med, med kärnvapen redan så kan ju de slå till också preemptivt alltså preventivt det, det finns det ju historiska exempel på också så att det tror jag är, är, är ganska sannolikt det finns ju flera sådana här intressanta studier om motiven till att införskaffa kärnvapen eller till att inte göra det det finns också den här studien jämförande med Debson Montero från Bill som är ganska intressant för den är ju en av de få studierna som också diskuterar Sverige som fall och Sydafrika som fall Sydafrika är ju intressant eftersom de hade ett väldigt välutvecklat program som de sen helt avvecklade och man ser ju att det ofta handlar om det säkerhetspolitiska läget i ett visst närområde alltså Sydafrika hade inga stora starka fiender i sitt närområde och kunde kosta på sig att avveckla. I, i Sveriges fall så menar ju det som Montero då att, att det var, vi, vi gjorde en väldigt rationell kalkyl här i Sverige. Det handlade dels om att eh, USA förband sig att eh, stödja oss i, i samband med eventuell nukleärt tvång eller nukleär utpressning från rysk sida. Och samtidigt så fanns det då en inte oväsentlig risk för att Sovjetunionen då skulle slå till preventivt mot Sverige om vi just blev en, inte bara en tröskelstat utan tog det här sista steget. Så det, det finns en del intressant forskning på samtliga fall. Det är ju inte så väldigt många fall som man behöver gå igenom här. Och, och som kan ge vid handen en del när det handlar om just de här instrumenten. Och jag tror att om man, om man tar den här forskningen på, på, på allvar och betraktar vart och ett av de här tyska staterna i, i, i sitt eget sammanhang och försöker tillmötesgå deras säkerhetsbehov och inte minst då när det handlar om existentiella hot av, av olika slag så, så kanske man kan försöka förhindra de enskilda länderna för, för, för att ta det här steget. Vi kommer att ha kvar situationen med Nordkorea och Iran förmodligen under, under en tid framöver här. Men, men det, ser, det är inte en väldigt lång lista just nu på, på länder som i, i nuläget i alla fall ser ut att vilja gå förbi tröskelstadiet. Men det är många som sagt som, som vill placera sig någonstans där. Äh. Många som är ute i debatten, det märker jag i varje fall, att som, som liksom vi ger, ger vid handen att det, det kommer att nästan med automatik bli ett antal ytterligare kärnvapenstater om Iran faktiskt skulle gå hela vägen. 
de jag har talat med har å andra sidan ofta sagt att det är överdrivet. Det, det finns mycket svårigheter på vägen och det kommer utövas mycket, mycket robusta påtryckningar för att förhindra detta. I själva verket så har ju hela den amerikanska politiken efter 60-talet gått ut på att förhindra spridning av kärnvapen. Och det finns väl bara något enda undantag, nämligen Israel, där amerikanerna medvetet och kanske möjligen också i viss mån bortså från utvecklingen i Pakistan men i övrigt så finns det inte så många exempel på att amerikanerna har, har, har vänt bort blicken så att säga från kärnvapenutvecklingen men det som jag noterar avvis och det, det ska jag be att få återkomma till möjligen om vi uppföljer upp det här vid tillfället det är ju att Natos nu avgående eh, biträdande generalsekreterare Ross Gottemüller som har en stor erfarenhet som förhandlare av av strategiska kärnvapen. Hon fäster ju väldigt stor vikt nu vid de nya möjligheterna att verifiera vad som faktiskt görs på det här området på ett helt annat sätt än man kunde göra tidigare. Och jag var nyligen häromdagen faktiskt bara på ett seminarium där man diskuterar de här nya verifikationsmöjligheterna med närvaro av många framstående tekniker och det verkar ha inträffat alltså otroliga framsteg när det gäller att verifiera var är vi någonstans både när det gäller eh, plattformar och eh, missiler och, eh, och kärnladdningar och, och kärnenergi och hela detta. Så att det är ju en hoppfull del av det hela och det eh, finns ju också ett begynnande samarbete mellan de fem permanenta medlemmar av säkerhetsrådet på det här området. Och det är väl kanske en del av det som också kommer in när man talar om det svenska in- initiativet som kallas då Stepping Stones Initiative som, som man har lagt fram nu inför NPTs översynskonferens att det är mycket sådana tekniska samarbetsformer som man då, man då försöker främja. Ja, det enda jag vill tillägga kanske är att vi ska heller inte glömma att eh, försöka ha ögonen på hur de nuvarande kärnvapenländerna, inte bara Ryssland och USA, umgås med sina egna arsenaler och vad de utvecklar för, för nya eventuella plattformar och vapentyper men också hur de eventuellt bistår andra länder med att utveckla sina eh, vapensystem och vi, vi har ju det här kända fallet med USA och Indien inte minst under de senaste åren Så, precis och eh, den här typen av eh, utveckling kan ju också eh, eh, behöva göra oss eftertänksamma. Alltså, Indien och Pakistan är väl det är många som är överens om att det är den, det är den mest riskabla just nu situationen som vi, som vi har eh, i, runt om i världen. Men man kan ju också föreställa sig att, att det hettar till i andra delar av Asien och att vi eh, ser en utveckling med Japan, Sydkorea och Kina och så vidare eh, där eh, ja, man, kan, man kan ju också tänka sig någon slags eh, nuclear sharing situation kanske, men, men det, det kan också leda till en upphettning av situationen. Så att just hur det här som Viping Darang beskriver som nuclear posture, alltså det här hur man då bygger upp sina vapensystem, hur man integrerar dem med de konventionella vapensystemen och hur man utplacerar och så vidare också betyder en hel del för en eventuell risk för att det så småningom skulle då användas ett vapen i ett eller annat sammanhang missiler överhuvudtaget kommer att eh, spela eh, kanske en, 
inte lika stor roll som kärnvapnen som sådana men frågan om missilutveckling och vad Kina gör där och så vidare det är ju, det är ju en jättefråga som, som också har en koppling till, till INF-avtalet så eftersom INF i sig eh, ju inte förbjöd bara, eh, bara landbaserade kärnvapenrobotar utan man kan ju inte avgöra vad som, vad som är vad så att säga för Nej, man... Nej det håller jag helt med om så att det är mycket där och eh, nu har vi i alla fall eh, gett förhoppningsvis lite aptit att eh, läsa vidare och, eh, och det är bara en början på en diskussion som jag tror kommer att intensifieras under de närmaste åren. När jag har talat med en del framstående företrädare för inte minst NATO så har jag ju ofta fått höra att även där så har man ju eh, en sämre kompetens i eh, allmänt sett att diskutera de här frågorna idag än vad man hade under det kalla kriget. Det kommer krävas rätt mycket arbete man är när man är tillbaka på banan och ser alla kopplingar här därför att världen har ju också blivit som du säger i din artikel allt mer bi- multipolär. Ja, mitt lilla bidrag är att jag precis har startat en kurs på Försvarshögskolan för studenter där på CNH om om kärnvapen och eh, kärnvapendoktriner och kärnvapenstrategi. Ja, men det är väl jättebra. Ska vi stanna där så får vi be få återkomma om det finns eh, mera material som... Det, jag tycker du har gjort ett väldigt bra bidrag till debatten.